0: herzlich willkommen. Schön bist du da. Hallo haben wir haben das Privileg, dass du uns heute Morgen ja, einfach wie hast, dass Gottes Wort weitergibst. Und äh, wie der Name schon sagt, Bechler, das kommt wahrscheinlich am einen oder anderen von Kampf vorhin, oder? <lacht> haben wir haben doch auch herausgefunden, dass da eine gewisse Verbindung ist zwischen Andi und dir. Du bist sehr sagen. gell? Ja. Pechle -power. Pechle -power. Yeah, das ist gut, das ist gut, das können wir brauchen. Ja, freut mich sehr. Ähm, danke vielmals, dass du da du bist, gesegnet. Merci. Ja, danke vielmals, dass ich da bin. Wir äh, haben bereits eine wunderschöne Fahrt von Chur oben da her. Ich bin ein Berner, wieder vielleicht der Kirsch, kein Sorry. Äh, genau. Und ich habe es mega genossen. Und meine Leidenschaft, das ist Jesus, das ist Reich Gottes, das ist ja meine Familie und weiter auch, ich liebe auch die Berge. Als ich nachher gefahren bin, dachte ich, wow, was für eine wunderschöne Bergwelt ist die. und Die Leute jammern immer aus so Ausland und so. Und ich denke immer, Mann wir leben im schönsten Land der Welt, in unserer Schweiz, mit unseren Bergen. Da kannst du einfach immer nachher gehen. die bleiben immer stehen. und in der nächsten Zeit noch wunderbar, und falls du jetzt da bist. Und gerne zu Bergen gehen und wenn du nicht zuerst das du in den machen in der Ferien, ich biete dir drei Tage an. Und zwar so anbiete ich so Alpine-Wandern. An. Ich habe das als Chur gemacht, das ist bereits voll. Und wenn ich noch mal mehr Anmeldungen habe, dann kann ich noch mal eine Gruppe mehr Tour äh, durch, durchführen. Genau, also wenn du möchtest, du tust gerne wandern, gerne ein bisschen in der oberen Region und gleich noch so wandern style Dann, äh, ich würde einfach drei Tage nochmal anbieten. Du darfst dich einfach bei uns zu im Office melden und dann schauen wir dann wegen Termin. Genau, das ist so ein bisschen Eigenwerbung. Ich liebe die Berge, aber auch darum bin ich heute nicht gekommen, sondern noch etwas anderem. Genau. Hey, frage, wer von euch kennt TikTok? Wer liebt TikTok, wer braucht TikTok? Oh, jetzt bin ich bin überrascht. Jetzt bin ich überrascht. Ist das cool anders gesehen? Ja. <lacht> Meine Tochter hat gesagt, Papa, äh, ich sage jetzt nicht, was sie gesagt hat, aber es ist wirklich sehr wichtig für sie. Und wenn du jetzt nicht weißt, von was ich rede, dann äh, zeigt es das einfach, dass du vielleicht schon ein bisschen älter, also reifer bist. Oder, oder das ist wie ich. Ich bin älter und ich habe eine Tochter, die mich jung hält und mich aufklärt über gewisse Sachen. Wenn du jetzt so denkst, von was um alles in der Welt reden wollen mit dem TikTok, also ganz kurz, TikTok, das sind so ganz viele Kurzfilme, die so durend wechseln, so 30 Sekunden bis eine Minute. Es wechselt einfach ständig und tourend. Und das ist etwas, was ganz, ganz viele junge Leute äh, extrem nicht nur lieben, sondern brauchen. Aber jetzt muss ich dir etwas verraten. Und zwar, TikTok... Das ist gar noch nicht so neu. Das ist überhaupt nicht neu. TikTok, das hat bereits Paulus gekannt. Ich sage dir warum. Und zwar, wir bei uns jetzt im Frühling haben wir eine Timotheus-Serie. 2. Timotheus, vier Kapitel an vier Sonntagen. Und ich habe das Kapitel 1 von 2. Timotheus gelesen. Und wenn ich das lese, das sind nur 17 Versen, dann lese ich das und denke... Hey, Paulus, um alles in der Welt, hol doch endlich mal Luft. Weil, was er macht, der, der hat in diesen paar Versen, tut er die verschiedensten Lebensthemen, Lebensfelder, äh, macht er auf. Das geht so, zack, 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 tiktok mäßig oder? Ein Thema, nach dem anderen, denkst du, das gibt es gar nicht. In nur, in nur 17 Versen. Wenn es mir nicht glaubt, kannst du selber nachlesen. Das macht... Eine Lebenswelt nach der anderen geht auf. Ich denke, der grosse Unterschied ist sicher, im Vergleich zum TikTok, ist natürlich der substantielle Inhalt. Das hätte ich dann schon noch festgehalten haben. Genau, und, und eines der Themen, die wir beim Timotheusbrief sehen, im zweiten Timotheus, das ist, dass sie beziehen aber wenn du dort in diesem Kapitel verschiedenste Themen anscheinend, wenn du das sauber liest, merkst du, dass du die tiktok so wachst Aber ein Thema, das sie beziehen. Und das Thema der Beziehungen wird als roter Faden so durch die Message durchgehen. Es fängt folgendermaßen an. Ich werde dir ganz kurz einen Überblick geben oder einen Einblick geben vom, vom Timotheusbrief. Und es fängt an mit dem zweiten Vers, da steht... Dir, Timotheus, meinen geliebten Sohn. Das schreibt der Paulus, das drückt schon mal sehr viel Intimität aus. Äh, der Timotheus, er ist zum Glauben gekommen, wo der Paulus auf der ersten Missionsreise war. Er ist zum Glauben gekommen, und dann hat der Paulus irgendetwas mitgenommen. Und bereits auf der zweiten und dritten Missionsreise ist der Timotheus mit dabei. Die zwei, die haben so viel miteinander erlebt an Höchst und tüfs und was ich sich nachher verabschiedet habe, schreibt der Paul oder steht nachher folgendes: Kann ich den nächsten Vers haben? Und wenn ich daran zurückdenke, wie du bei unserem Abschied geweint hast, sehne ich mich danach, dich wiederzusehen. Was wäre das für eine Freude? Also, heißt, ich muss mich wieder verabschieden und der Timotheus, der junge Timotheus, er brüllt. Wo sie sich verabschiedet haben. Nicht, der junge Timotheus denkt, endlich geht der alte Paulus. Endlich bin ich jung und kann ich meine Sachen machen, kann ich mein Ding durchziehen. Er brüllt. Das tut viel aus. Und da der Paulus, das war nicht einfach eine, eine Arbeitsbeziehung. War. Und am Schluss hat der Paulus ihm so eine Job-Description noch mitgegeben, was jetzt noch muss machen und soll machen, dass ist das ja gut kommt mit dieser neuen Gemeinde wir spüren hier, wir sehen hier eine tiefe, vertraute Herzensbeziehung. Und du denkst, ja, logisch, ich der Heilige Paulus. Mit dem ist alles so rund gelaufen. Und jetzt kommt ein ganz, ein wesentlicher Change. Und zwar steht weiter in diesen Verse vom Kapitel 1: Du weißt, dass alle Gläubigen in der Provinz Asiens mich im Stich gelassen haben, auch Fugelius und Hermogenes. Das, das, das ist jetzt tough. Ein riesen Wechsel. Er sagt, alle haben mich im Stich gelassen. Auf Bein gesagt, alle haben mich versäcklet. Und Das ist ein ganz wichtiger Punkt von heutigen Morgen, das ist Beziehungsfrust. Und wer von uns, der da ist, kennt das nicht? Und du im Livestream, wer kennt das nicht? Frust? Leute, die einem im Stich gelassen haben. Und ich glaube, wir können jetzt hier so eine Story-Runde machen. Und jeder kann mal erzählen, was er alles, wo er Sachen erlebt hat mit Menschen, wo, Leute in, wo, er, ist, wo er, wo sie ist, im Stich gelassen worden. Und vielleicht konnte man die stundenlang erzählen, vielleicht würde man brüllen, schluchzend, Geschichten hören, was Menschen erlebt haben, an Beziehungsfrust, an Beziehungsschmerz. Und der Paulus, kann ich den Vers nochmal haben, er hat es auch erlebt. Und, äh, er nennt sogar zwei noch mit Namen, du und Herr morgen also, Ist ja schön, wenn die, wenn die Namen in der Bier bestehen, Aber nicht für so etwas. Es hat noch keinen Datenschutz gegeben. Aber es ist nicht cool, wenn dein Name so verewigt ist. Äh, aber es waren nicht nur zwei. Ich weiß nicht, wenn ich deine und meine Geschichte anschaue oder du im Livestream mit deiner Geschichte. Es waren nur eine kleine Gruppe. Es Sind nur die Frommen. Das ist immer die ganz Schlimmen. oder? Und dann bestimmt, dass wir selber auch fromm sind. Angst haben auch. Das Asien, das man hier schreibt, ist nicht ganz Asien gemeint, sondern damit ist ein großer Bezirk gemeint. Das ist ein Bezirk, der größte mehr als der Kanton Bern. Also nicht nur zwei, drei, und nicht nur ein Keller, Sondern alle, das wird hier heißen von Interlaken, von Thun, Interlaken, bis auf, was mir da noch, bis auf Meiringen, bis auf bis zu der, bis zu der, bis zu der, bis zu heute oder? Alle haben mich im Stich gelassen. Das ist so ungefähr der Umkreis, oder der Polus hatte. Also heftig, sehr heftig, Äußerst heftig. Ganz heftig. Wir merken vielleicht so ein bisschen mit unserer Geschichte an, okay, der Polus hat wirklich noch etwas durchgemacht. Und er schreibt das, auch noch wichtig, er schreibt das aus dem Gefängnis. Sozusagen aus, also aus dem Todeskerker. Kurze Zeit später ist er dann auch geköpft worden. Und äh, das war so der Ausgangspunkt. Gewesen. Und wenn wir jetzt bei uns sind, unserer Geschichte, bei, unserer, bei unserem Beziehungsfrust, und ich denke, ganz viele Leute kennen Beziehungsfrust, Beziehungsschmerz. Wie ist der Paulus damit umgegangen? Er, der das auch heftigst erlebt hat. Und liebe Freunde, das Thema der Beziehung ist so, so wichtig für, für unser geistliches Leben. Es ist so wichtig. Es trug so viel von Lebensqualität aus. Und wenn wir viel Frust haben in Beziehungen, dann ist unser Leben ein Frust. Und jetzt zu sehen, wie ist der Paulus damit umgegangen? Ja, er ist nicht einfach drinnen bleiben stecken. Er ist nicht einfach drinnen herumgesüttelt. Sondern er hat es überwunden. Wie hat er, den Paulus, Beziehungsfrust überwunden? Und in diesem Kapitel 1 sehen wir doch den ein und anderen Ausgangspunkt. Und das werde ich noch weiter mit dir verteufend anschauen, weil es hilft dir um mehr, Da wo mehr in Beziehungsfrust sind. Und ich denke, die wenigsten könnten sagen, ich weiß nicht, von was der da vorne redt. Die meisten kennen es. Und ein Vers, den wir hier im Kapitel das ist Vers 7, da lesen wir. Wir haben nicht einen Geist der Furcht, sondern der Kraft der Liebe und der Besonnenheit. Dieser Vers ist auch ein Beziehungsvers. Es ist durch und durch auch ein Beziehungsvers. Der Heilige Geist wird dir helfen in deiner Beziehungsfrust, in deiner Beziehungsschwierigkeit. Und es fängt an, er sagt, wir haben nicht einen Geist der Furcht. Das heißt, es gibt ein Geist von der Furcht. Und der Geist vor der Furcht kommt nicht in Form von "Hallo, ich ein Monster. Darf ich ein bisschen mit dir sein, ein bisschen mit dir abhängen?" Nein, ist nicht. Das es passiert perfekt, ganz im Feier irgendwo und irgendwie. Wie viele Leute habe ich schon erlebt, wo man sagen? Ich habe Respekt vor neuen Ich bin nicht parat für neue Beziehungen. Ich habe Angst vor neuen Beziehungen. Wie viele Leute erleben das? Und sie leben mit dem. Und ich verstehe mich nicht, letzte Morgen. Morgen. Ich sage nicht, dass ist immer so dass ein Geist von der Furcht muss sein Aber es ist hochinteressant. Wie sich so Sachen in unserem Herz können einnisten von Furcht Und wir lernen uns irgendwie mit dem zu arrangieren, mit dem zu leben. Und da steht, wir haben nicht. Du hast nicht einen Geist von der Furcht. Und jetzt da drin kommt das Evangelium. Das frohmachende, freimachende Beziehungsevangelium. Und da sagt der Heilige Geist, er macht drei Sachen in unseren Beziehungen. Er gibt dir Kraft in deinen Beziehungen. Er gibt dir Liebe in deinen Beziehungen. Und er gibt dir Besonnenheit und Weisheit in deinen Beziehungen. Wir brauchen alle drei unbedingt. Du brauchst Kraft in einer Beziehung. Ich habe am Dienstag in einer Woche Feier, ich mein 30 jähriges Ehejubiläum mit meiner Frau. 30 Jahre Ehe. Hey, <lacht> danke. Ja, schon so alt, äh, so reif bin ich, oder? Ja? Hey, dann brauchst du auch mal Kraft. Kraft. Wissen gewisse Leute, von was ich rede, die schon länger verheiratet sind? Keine okay. Ahnung. Aber es braucht auch Liebe, dass wir, nur, dass wir nicht nur eine Arbeitsbeziehung haben und die sollen nicht einfach nur treu sind, so schön das ist, sondern dass auch die Liebe pulsiert. Das ist wichtig. Also, ich, ich hatte jetzt hier nur von der Ehe, das ist auch so schön in, in Beziehungen, wenn wir miteinander unterwegs sind. Und das Dritte ist, wir brauchen auch Weisheit, Besonnenheit. Wenn du nur Kraft hast und Liebe hast, aber je nachdem keine, keine, keine Weisheit, dann wirst du je nachdem in einer Beziehung zum Esel. Und so viele Leute sind ja auch naiv in Das ist auch ein Punkt, liebe Leute. Naivität. Alle drei ist ein wunderbares, kraftvolles Beziehungspäckchen. Jetzt steht da, er wird uns Besonnenheit schenken. Ich, ich finde es ein wunderschönes Wort. Da ist das Wort drin. Sonne. Sünnel. Der Heilige Geist wird uns besünneln. Das, was... Dunkel und schwer ist, was er uns Besonnenheit schenken. Er mit seinem Licht wird in unsere Gedanken hineinsündeln. Ich habe vor einiger Zeit eine Doc-Sendung gesehen, von der neuen V-Bahn, die es hier gibt. Grindelwald, ich glaube, ich darf das hier erzählen. <lacht> ja, ich habe schon überlegt. Auch im, Podcast, auch im äh, Livestream, ich weiß nicht, wie das alles sieht, aber es ist eine ehrliche Geschichte. Es ist ehrlich von mir, darum darf ich es erzählen. Und zwar, es war eine Geschichte bei, Livestream, äh, bei, Livestream, bei, dem, äh, bei der äh, Sendung vom SRF, von einer von der ihr Traumhaus hatte, irgendwo zwischen Grindelwald und der kleinen Scheidegg. Und dann kommt der Bericht, der kommt von dieser ganzen Planung, von dieser V-Bahn und so. Und die V-Bahn geht genauso ein bisschen bei ihrem Häuschen vorbei. Und für das Pärchen ist... Und wie das Bärli ist, verständlicherweise wirklich eine Welt zusammengebrochen. Und es hat nach einen jahrelangen Rechtsstreit gegeben. Am Schluss haben sie verloren. Und wenn du das Ganze siehst, ist wirklich eine, eine dramatische Geschichte. Und der Film hat sich so ein bisschen auf, die, die, die Doc-Sendung sich so ein bisschen auf. Du siehst, wie sie da sitzen vor ihrem Haus und mit einer hässlichen V-Bahn vor der Hütte und die Musik. Und es ist einfach nur schwer und traurig, und du denkst, wie gemein. Und während ich so die Sendung schaue und ich mit denen brülle, denke ich plötzlich zu dem über den Pärchen, hey, platziert euch doch einfach auf der anderen Seite von eurem Häuschen. Der hat, immer noch, der hat immer noch drei verschiedene, wunderschönste, wunderschöne, äh, prächtigste ein Panoramablick, einfach in die andere Richtung. Dreht es immer noch besser als 99,9% der Menschen auf dieser Erde. Was sollen die machen, die in einer Hütte wohnen? In einer Block wohnen? Oder ich in Sitzers? Ich sehe nur auf Galanda. Ich meine, keine Chance gegen Eigenmann und Jungfrauen. Und am liebsten wäre ich zu einem Herren, hat sie geschüttelt und, packt und gesagt, hey... Wacht auf! Die leben immer noch im Paradies. Immer noch. Wechselt doch einfach die Es Es ist immer noch wunderschön. Und mir geht es ich Weise darum, wie Haneix wie mich lächerlich zu machen. ich Frage ist vielmehr, wo ich ich so eine, wo habe ich mich ich so ich und ich bin nur noch in der Depression, ich bin nur noch in der Schwere und ich bin nur noch, um das brüllen. Und wenn der Heilige Geist, dich und mich, besonnen, er will dir und mir helfen, dass wir unseren Platz mit dieser Sichtweise verlassen können, dass wir an einer neuen Hausseite herrsitzen können und dort geht uns ein neues Panorama auf. Dann lass uns nicht einfach über die Angst, lass uns uns selber legen, wo, wo habe ich so eine Situation? Und der Heilige Geist will dich und mich Besonnen. das heisst, er will dir helfen, dich zu nähen, dass du deine Geschichte, Menschen, Situationen, anfangen, besonnen, von ihm, er kann wahrnehmen. Und er möchte dir und mir helfen, dass mehr Licht, Helligkeit in unsere Geschichte darf darf. Ein weiterer Punkt ist, wo wir sehen in diesem Kapitel, das steht, in einem weiteren Vers, er sagt, ich kenne den auf den ich mein Vertrauen gesetzt habe. Ich kenne den. Es ist so ein großer Unterschied, ob ich einfach über etwas viel Informationen habe, viel weiß, oder ob ich ihn wirklich kenne. Ich habe eine Geschichte gehört von einer Frau, sie, ist, äh, sie hat so Bilder von einem Künstler angeschaut, und die Bilder und alles, okay war okay. okay. Und als hat sie ihn persönlich kennengelernt und hat sich in ihn verliebt. Sie hat ihn kennengelernt. Und von diesem Moment hat sie seine Bilder, die Kunstwerke, ganz anders auf zu warnen. Sie hat ihn einfach kennenlernen. Das ist so ein riesengroßer Unterschied, ob du und ich einfach viel über Jesus wissen, viel Bibel wissen und Informationen über den Jesus haben und über den Heiligen Geist haben und über den Vater haben, oder über den kennen. Ihn kennen. Ich bin seit über 20 Jahren Pastor, und da gibt es Momente, da bist du, da bin ich, sehr frustriert. Ich mag einfach nicht mehr. Und manchmal ist es so mühsam oder, mit Menschen. Ich bin ja für die anderen nicht mühsam, sondern nur sie für mich. Demut. Da bin ich frustriert über so Menschen und vor allem wirklich frustriert über mich selber. Dann bin ich so richtig platt und ich mag einfach nicht mehr. Und etwas, was ich immer wieder erlebe, ist, so nach zwei, drei Tagen, es geht leider ein bisschen lang bei mir manchmal, aber immerhin, ich schlepp mich dann so zu Jesus, da bin ich Jesus, und ich teile mit ihm so meine ganze emotionale Frustbrühe und jammer vor ihm. Und dann, Ich verstehe es eigentlich auch nicht, doch gleich verstehe ich es erlebe ich genau das immer wieder. Genau das, was in Johannes 4 steht, über Jesus, was er macht. er macht. Er macht folgendes. Das Wasser, das ich dem Markus gebe, wird in ihm zu einer Quelle werden, die unaufhörlich fließt bis ins ewige Leben. Ich glaube das immer wieder. Da komme ich mit meiner Pfütze und komme zu seinem frischen Quellwasser. Es tut sich einfach verbinden. Und sorry, ich kann nicht, ich kann nicht mehrere Tage mich von Menschen zurückziehen. Ich kann nicht. Ich, ich habe nichts dafür. Ich bin unschuldig. Es macht's einfach Ich kann nicht mit Jesus zusammen sein, mit dem frischen Quellwasser, was zusammen sein und dann einfach isoliert bleiben. Ich kann es nicht. Es zieht mich nachher immer wieder zu den Menschen und ich habe die Menschen okay, einfach ich liebe sie, ich brauche sie. It's my life, it's my family. Ich bin Gott einfach nur so dankbar, dass er mir das schenkt. Oh, ich wünsche dir das lebendige Quellwasser. Und noch zu diesem Wasser ist ja noch spannend. die Stelle ist in Bezug auf das Alte Testament, auf eine Stelle aus dem Ezekiel. Im Ezekiel geht es auch so eine Stelle über das Wasser, wo das Wasser als Bild vom Heiligen Geist aus dem Tempel rausfließt. Ich werde ein Da steht: Er fragte mich, also es ist der Engel, der Ezekiel fragt: Hast du das gesehen, Menschenkind? Dann führte er mich am Flussufer entlang wieder zurück. Als ich zurückging, sah ich auf einmal, dass auf beiden Seiten des Flussufers Bäume wuchsen. Da sagte er zu mir: Dieses Wasser fließt Richtung Osten in die, ist jetzt wichtig, in die Araba und mündet dort ins tote Meer. Wenn es hineinfließt, heilt es das Wasser des toten Meeres. Kannst du den noch gerade einblenden? La. Also hier wird ausgesagt, dass das Wasser vom Tempel Gottes als Bild vom Heiligen Geist äh, fließt bis ins tote Meer, bis in das Araba. Und das Araba, das bedeutet auf Hebräisch äh, die große Depression. Also das tote Meer, das ist eigentlich ein Weltweit. Einmaliges geologisches Phänomen. Es liegt 420 Meter unter dem Meerspiegel. Es, es ist das trockenste Ufer auf der ganzen Welt, was es gibt. Und das ist das Araba. Die große Depression, dort existiert nur tot. Alles ist salzig, verkrustet. Und jetzt kommt das unglaubliche Bild. Und zwar, was Jesus sagt, das ist das göttliche Lebenswasser, das Beziehungswasser, das Freudenswasser. Das fließt aber bis in das Araba. Bis in die tiefste Depression. Da, wo dein und mein tiefster Punkt ist, in deine und meine tiefste Resignation, da, wo nur noch der Tod ist, da, wo manchmal alles verkachelt ist, da wird es gesagt, da rein, in die tiefste Ritze, in die tiefste Herzensritze, wo alles verkrustet ist, da hinein fließt es und füllt alles aus. Und, äh, und nicht nur das, steht sogar da, es tut einfach blühen. Das Paradies kommt zurück. Das ist unser Jesus, das ist unser Heilige Geist. Das können wir menschlich nicht machen, nicht möglich. Aber wenn er kommt mit seiner Kraft, bin oh, ich beziege. Ich finde es so fantastisch bei Jesus. Jesus hat nie einen Menschen mit Frust zurückgelassen. Jesus hat nie zu einem Menschen gesagt, oh, sorry, deine Story. Sorry, das ist jetzt wirklich scheiße, Mann. Weißt du nicht. Freue dich einfach auf den Himmel. <lacht> nie. Er hat Menschen, wenn sie ihm glaubt immer. Mit der Perspektive freigeben, immer. Halleluja. Das ist wirklich, das ist übernatürlich. Und das wünsche ich, das brauche ich, das brauchst du. Weißt du, heute morgen diese Araber sein, du im Livestream. Und heute morgen diese Araber sein, bist du so, auf deinem Sofa, wo du so arabatisiert Araba bist. Aber ich wünsche dir, dass du wirklich einfach in der, in der Gnade Gottes das, das freimachende Wasser Gottes erleben kannst. Genau, eins kennen, das hat wirklich eine Wirkung, das, das reimt sich noch, wirklich eine Wirkung. Und ich werde noch ganz einen anderen Aspekt erzählen, in unserem Beziehungsleben, das äh, unsere Seite betrifft. Kurz Change, aber es geht hier um Beziehungen. Eins von den Sachen, die ich da im Haushalt mache, ich tue sehr gerne, ich tue gerne Staubsaugen. Und schon ist beim Staubsaugern ist, du weißt, was du gemacht hast. Und wenn ich Staubsaugere, dann tue ich ziemlich mit Tempo, weil ich, ich meisten eine volle Agenda habe und ich bin da, ich sehe hier etwas schlappig aus, aber ich bin wirklich, ich habe dynamisch, ich habe dynamisch und während ich am Staubsauger bin, realisiere ich plötzlich, irgendwie, der Staubsauger, der, der sucht nicht mehr richtig. Du bist im Stress, du wirst vorwärts kommen, du merkst, das Ding, das funktioniert, das sucht nicht richtig, dann tut er auch noch aufheulen. Er sucht nicht und er heult auf. Bis ich grosses Mechaniker-Genie realisiert habe, ich küsse logisch, musst du den Sack klären. <lacht> Wir lachen jetzt, ja gelacht. Und plötzlich hat Gott, hat Gott zu mir geredet. hast du gewusst, dass Gott in einem kann zu ihm reden Und Ich habe gemerkt, das ist genau mein Bild. Ich bin am Arbeiten wie wild in meinem Leben, in meinem Dienst. Ich will nur noch auf, weil so vieles nicht passt. Und alles Nervig bin, in Beziehungen und und und. Und alle anderen, oder? Und plötzlich sagt Jesus, hey Christus, du musst bei dir selbst noch das erklären. Dann ist es nach uns dran. Nicht immer nur die anderen. Was ist mein Part? Wo, wo will Jesus mein Herz äh, verändern? Wenn ich ihn kenne, dann spiegelt er auch mein Herz. Und immer auf eine auferbauende, auf ermutigende Art und Weise. Und wirklich so bei dir mal dran. Irgend in einem Bereich, durch die Liebe Gottes, dass du merkst, hey, ich muss das Sack klären. Ich heule nur noch oben um und ich rufe aus. Und da wird Gott, da wird Jesus dir helfen. Ja, und noch ein letzter Gedanke aus dem Text, den wir haben, von Beziehung. Ah oh, genau, da bin ich ein bisschen muffler. Ja genau, wir sehen es einigermassen. Und der letzte Punkt noch, den wir sehen über Beziehung. Kannst du kannst weiterschalten. da haben wir jetzt gesehen. Bezieg, genau, genau Beziehungsfrust, wenn ich ihn kenne, wenn ich ihn kenne, das ist so entscheidend im Beziehungsfrusten bleiben zu stecken, sondern weiterzukommen. Und noch ein Punkt haben wir: Bezirkswunsch überwinden durch Ermutiger wieder ohne Siphorus. Durch ohne Siphorus. Wer kennt der ohne Siphorus? Niemand, genau. Ja genau, Der ohne Siphorus und zwar der Name, da kannst du merken. Und zwar über ihn lassen wir Folgendes. Er kommt davor im ersten Kapitel. Denn er, der Onesiphorus, hat mich, der Paulus, oft ermutigt und hat sich nicht geschämt, zu mir zu stehen, obwohl ich ein Gefangener bin und in Ketten liege. Im Gegenteil, sobald er in Rom war, suchte er nach mir und jetzt und er gab nicht auf, bis er mich gefunden hatte. Der Paulus, der so nach wie Jesus glaubte, der hat es gleich geschätzt ein Bruder zu haben. der auf auch eine Schwester sein. Einen Bruder zu haben, der ihn gesucht hat. Er hat das genossen, er hat das geschätzt. Der ohne Voraus, er hat sich durch nichts stoppen. Er hat sich einen Weg durch alle Schwierigkeiten durchgeband, bis er im Gefängnis beim Kerker von Paulus war. Liebe Kirche, liebes ICF, in unserem Land, in unserer Kirche, wir brauchen so ohne sie vorausse. oder ohne sie vor, ohne, sie, ohne sie Leute, die andere besuchen, es gibt so viele Leute, die in irgendeiner Form im Gefängnis sind, im Kerker sind und wo wir als Ermutiger, als Ermutigerinnen, sie finden, nicht in der nicht irgendwie, nicht nicht, nicht böse, aber als Ermutigung mit dem Herz von einer ohne sie voraus, besucht. In unserem Land so viele Leute, sie isoliert. Okay Corona, langsam wird es wieder lockerer. Lassen wir uns nicht täuschen. Es gibt ja so viele Menschen, die darauf warten. Gesegnet, wer er ohne sein Voraus ist, darf in weiblicher Form sein. Und gesegnet, wer auch ein ohne sein Voraus hat für ihn. Wir brauchen beides. Das macht die Kirche aus. Das macht Beziehung aus. Ich wünsche dir um mehr, einfach, dass wir klärte die Beziehungen haben können. und ich wünsche dir, wo immer du dran bist, du im Livestream, dass du nicht in Beziehungsfrust irgendwo stecken bleibst stecken, sondern dass dir das hilft, irgendeine Form der Gottesgeist kann zu dir reden und ich werde jetzt einfach noch, noch beten für unsere Leben, da wo du vielleicht gerade in einer Beziehung Frosch,